0: Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, sixième partie, la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est le retour de personnes décédées à la vie. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament en parlent, en termes de prophétie d'une part et de faits d'actualité d'autre part. Or, aujourd'hui encore, plusieurs réagissent comme les Athéniens du temps de l'apôtre Paul quand on parle de résurrection des morts. Il est écrit, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Acte 17, verset 32 Nous aborderons notre étude sur la résurrection des morts en trois points. D'abord, la résurrection des morts dans l'Ancien Testament, comme actualité et comme prophétie. Ensuite, la résurrection des morts dans le Nouveau Testament, comme prophétie et comme actualité dans la vie de Christ et dans la vie des apôtres. Puis, enfin, la résurrection des morts comme enseignement fondamental de la doctrine de Christ. Ce message de Paul-Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole, dans Play Store ou App Store. Point 1. La résurrection des morts dans l'Ancien Testament La première résurrection dans les Écritures concerne le fils de la veuve de Sarepta du temps du prophète Élie. Il est écrit, « La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit,  « « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Eli. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. » 1 Roi 17, versets 18 à 22. La deuxième et la troisième résurrection impliquent le prophète Élisée. Dans l'une, il prie pour un enfant que Dieu avait accordé à une autre femme hospitalière par le canal de sa prière. Je cite, « Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. » Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua sept fois avant d'ouvrir les yeux. 2 Rois 4, verset 32 à 35 dans l'autre résurrection, c'est un mort qui retrouve la vie dans le tombeau d'Élysée, au contact des os du prophète. Il est écrit « Élysée mourut et on l'enterra ». L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes, et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élysée. En touchant les ossements d'Élysée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 13, versets 20 à 21. À côté de ces faits d'actualité, l'Ancien Testament parle prophétiquement de la résurrection du Christ. David dit en effet, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Psaume 16, verset 10. Et il est écrit, Or, David, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Voici ce que l'apôtre Paul explique au sujet des paroles de David parlant de la résurrection de Jésus-Christ en Acte 13, versets 36 à 37. Et l'apôtre Pierre avait déjà rendu le même témoignage, selon qu'il est écrit «« Hommes frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Acte 2, versets 29 à 31. Par ailleurs, Ésaïe avait prophétisé sur les souffrances, la mort et la résurrection du Christ, disant Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Plus loin, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Ésaïe 53, versets 10 et 11. Passons à présent au point 2 sur la résurrection des morts dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la résurrection ne consiste plus seulement en prophétie et en fait d'actualité. En effet, la résurrection est aussi un enseignement fondamental. Concernant la prophétie, quand le Seigneur Jésus annonçait lui-même sa résurrection à ses disciples, ceux-ci ne comprenaient pas, même jusqu'au jour de l'événement, il est écrit « Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. » Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux Jean 20 verset 6 à 9 Et quand le Seigneur leur parlait de souffrir et de mourir avant de ressusciter ils ne voulaient pas en entendre parler il est écrit Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, versets 21 à 23. Toutefois, il faut noter que Jésus-Christ n'a pas seulement prophétisé sur sa propre résurrection, il a aussi prophétisé qu'il ressusciterait au dernier jour ceux qui croient en lui. Il dit, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, verset 39 à 40. En plus, Jésus a opéré des résurrections dont la plus retentissante, Jean 11, fut certainement celle de son ami Lazare. Autrement, il a aussi ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn en Luc 7, versets 11 à 15, et la fille unique de Jairus, en Luc 8, versets 49 à 56. Comme le Seigneur Jésus, les disciples de Christ ont opéré des résurrections après lui, on peut voir Paul avec Eutychus en Acte 20, versets 7 à 12, par exemple. Mais l'une des plus belles histoires à ce sujet, c'est celle de Tabitha d'Orcas. Acte 9, versets 36 à 41. Cependant, le fait d'actualité le plus glorieux pour les apôtres reste la résurrection de Christ et ce qu'elle signifie pour ceux qui croient. En effet, la rencontre de l'apôtre Jean avec le Christ ressuscité et glorifié en témoigne. J'en dis, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, versets 17 à 18. Parlons donc, pour finir, de la résurrection des morts comme enseignement fondamental dans ce troisième et dernier point. L'apôtre Paul écrit « Or » « « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point, car... Si la mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Voilà à quel point la résurrection est importante. Sans elle, il n'y a pas de salut. En effet, Romains 10, verset 9, dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et en acte 4, au verset 2 et au verset 33, le témoignage de la résurrection des morts en Jésus-Christ correspond exactement à la prédication de l'Évangile. En conséquence, bénissons Dieu avec l'apôtre Pierre qui écrit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, verset 3. Car, écrit aussi l'apôtre Paul, la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Romains 4, versets 24 et 25, version semeur. L'apôtre Paul dit encore en acte 24, verset 15, qu'il a, je cite, « En Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Cette distinction concernant la résurrection des justes et la résurrection des injustes était déjà implicite dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Il est écrit Il dit aussi à celui qui l'avait invité Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Luc 14, verset 12 à 14. Cependant, c'est le livre d'Apocalypse qui dresse le tableau contrasté de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. On lit en Apocalypse 20, Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des mille ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les mille ans. » Apocalypse 20, versets 4 à 6, version semeur. On lit encore en Apocalypse 20, « La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tout ce dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, versets 13 à 15, version semeur. Et toi, as-tu l'espérance de la résurrection Seras-tu de la première résurrection ou de la deuxième Que Dieu te bénisse et à bientôt pour Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, septième partie le jugement éternel. Continuez d'étudier, pratiquer et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.